0: 好，我们来说一下第三个车。这个车呢，是我开了非常久的蔚来 T 5这个车我应该至少开了一万公里。所以我点评这个车可能会比评价理想 L7 要更容易一些。点评这个车更容易一些，至少开了一万公里，容易一些。我可能是蔚来 t 5呢，全国大概第一千个左右用户，因为我是在，呃，大概十五个月前、十六个月前，斌哥在苏州的那个 New Day 的发布会上刚刚宣布这个车的时候，我就第一时间下定的，我的这个订单的时间排的非常的早。啊，然后我也一度对这个车的销售是非常乐观的，因为我觉得从种种图片、信息的预热来看，我觉得这个车很有竞争力，它很好看，而且据说很动感，操控很好，又拥有跟 E T 七啊一样的家族化的这些智能的基础，啊，所以当时虽然它的价格不低，但我依然对它的这个热销是信心满满。啊，但是后来呢，我们都知道，其实，在黄金交付期去年的四季度那三个月，其实没抓住，想交，比如说三万台，最后实际上可能连一万台都未必交出去。然后在一月份呢，出现了一个事情，更加让他雪上加霜，就是特斯拉的超级大降价。其实现在没有任何一个纯电动车品牌，你说你定位的是中高端，然后特斯拉降了三四万，你说你还能卖好车？有没有一个 ？No， 不会有的，我告诉你，啊，这个。包括比亚迪，你仔细的去看看它去年的海报、汉和唐的这个价位和它此刻的这个真实价位，实际上都这个水涨船低的，这个下滑了好几万。这实际上就是市场上的龙头玩家掀起价格战的时候，其他人也会应战，啊，大家都应战以后呢，这两个龙头的日子比较好过，但是其他人呢就相对来讲会非常的困难。所以其实，在这个特斯拉降了三四万的情况下呢。除非你一一比一的去跟进，否则你基本上就得接受你市场份额的丢失。如果说这个车之前很有希望，一个月月销七千八千，甚至去追上宝马三系，达到月销一万，其实，在它不能够一比一的跟进特斯拉的降价的那天起，这个假设就不能够成立了。价格杠杆是高度影响车的销量的。啊，我给大家举一个我以前职业生涯中观察过的一些案例啊。比如说，当年呢，十几年前有一代雪佛兰的迈锐宝，也是它国内引进的第一代，是梁朝伟做的这个代言，他们拍了一个梦回马里布的非常性感、非常迷人的广告，用的那首歌是《California Dreaming》，非常棒的歌。这么多年来，心中的热爱从未远离。啊，这个广告做的很好，梁朝伟非常帅，这车我觉得也不错。雪佛兰当时的影响力跟今天也不是一个级别的，但这车上市以后的前三个月，每个月就只能卖两千台，为什么呢？因为它当时指导价十八万多起，跟这个主流的什么雅阁啊、天籁都差不多，但是雪佛兰毕竟没有那么强的这个市场的积淀。三个月之后，上海通用说我这车降两万，立竿见影，立刻月销量从两千、三千干到八千。呃，十八万的东西干成十六万了，大家就觉得很好，对吧？十八万的迈锐宝是库存车，这个十六万的迈锐宝呢，就是年轻人最爱的中级车，年轻人的第一台这个合资品牌中级车，啊，这样的案例我可以给你举一大筐，对吧？本质上来讲，这个特斯拉今天在全球畅销，它靠的就是不断的给大家打价格战，啊，它并没有打太激进的产品战。它是更倾向于我做一个比较标准化的产品，然后嗯，慢慢的去迭代它的细节，啊，然后当然了，该换电池的时候升级一下电池的容量，做一些主要的升级，但它不会全方位的像中国的本土品牌这样全方位的产品进行反复的更新和升级，因为这会花大量的研发费用，增加它的供应链的复杂性，增加它的制造的复杂性，啊，但它干的事情是什么呢？它就是不断的去降价，嗯，这个事情对市场来讲其实是非常有效的一个手段。OK， 我们说回产品啊，我们聊了很多的这个市场的呃销售竞争力的问题。这车我用下来，我觉得有三个地方是我特别喜欢的。首先就是它的外观的这个设计，包括它内饰的这个颜值设计。今天搞了这么久的智能化、电动化大趋势，搞了这么久的所谓的软件定义汽车，在我看来，很多时候都是口号比较多，它没有影响消费者真正购车的实际。今天用户走进一个店里，店里有十台车，用户很多时候会买走那个车，是他价格允许范围内、能承受力范围内最漂亮的车，他最喜欢的车。这一点其实是从来没有变过的。我提这台车回家的第一天，我发了个朋友圈。我把这个车和那个 Model Y 一起晒了一下，这两个车都是去年三十七万左右价格买进的，这俩车都双电机，然后这俩车都是三十七万，这两个车你想要哪一个？这个我朋友圈有几千个好友，跟我互动的可能几十个人当中百分之六十以上都选择了这个，而且女性无一例外选择了它。无一例外啊，所以这个车我觉得它在设计上拥有毫无无毋庸置疑的这个这个品味和这个竞争力。今天这个市场上你会看到很多的车，乍一看挺好看，乍一看挺好看，乍一看这个比例啊身材也挺不错。但是像未来这样真的把工业设计的每一个细节抠到非常的细腻的很少，而把每一个地方抠到非常的细腻之后，把它拼起来之后，它还是一个玩意儿的。一个风格一个调性的这就更少了，在我看来也就理想做到了。我说的是全行业自主品牌，可能我觉得唯有理想和这个未来是现在在设计的统一性一致性上做的最好的，最接近保时捷、宝马这样的这个资深的这个国际高端大厂啊啊，那你看。我为了选这个漂亮的花式轮毂，这是未来有史以来做过最好看的轮毂。未来的设计做得很好，但轮毂并不是他们的长项。他们历史上做过很多难看的轮毂和平庸的轮毂，这是他们难得的一款真正好看的轮毂。啊，选择这个轮毂的代价是很大的，你得丧失四 LTC 续航高达五十之多，但我接受了这个损失，对吧？在这一刻，你花钱买续航降低，这说明什么？对吧？这再次说明了电动化不是最重要的，续航不是最重要的，电池不是最重要的，堆料不是最重要的，好看、性感，我喜欢，这是最重要的。你当时选这个骚粉的心路历程是什么？这个粉色啊，当时我很纠结，我当时有两个配色方案，一个是外粉内紫，一个是外绿内绿。我必须承认，两个我都非常喜欢，但我最终还是选择了更加的骚包一点的这个。我现在其实有一点点后悔。嗯、为什么？就是。从长期来讲，我觉得我更喜欢那个外绿内绿的东西，这是消费者行为学中非常典型的一个场景，就是很多时候消费者都会选择在短期让自己更刺激，但长期更后悔的事情。我当时买那台大众 ID.4 G 的那个亮黄色嘛，骚气亮黄色。记得<的>那个车，我一开始我觉得亮黄色挺好的，买回家，买回家的第一天我他妈就厌恶它了，第二个星期我就无比的后悔，第三个星期我在打电话问，哎，那个贴膜改色的公司能不能帮我这个处理掉我们再说说这个颜色，这个外粉内紫，外绿内绿啊，外面的这种亮黄，这种海蓝，它不是一般的这种车敢用的。你你去试一试，把很多的品牌、很多的车配上这些风骚的颜色，你会发现最后就是败类。但是未来呢，配上这样的颜色呢，就是斯文败类。败类和斯文败类是不一样的，败类就是你绝对不会买，斯文败类是你还挺想买回家的。啊，我们来看到内饰，内饰中。呃，这样的这个场景也其实非常多，很多的车在做所谓的年轻化呀的时候呢，就会非常傻的去搞点这个座椅的这种红色缝线呐、啊，整点这种图案呐、啊，绣点东西啊，特别的丑。嗯，这就是典型的那个叫东施效颦，啊，保时捷做这玩意儿做的好，宝马的 M Performance 做的好，不代表你随便做做就能做的好啊，因为你抄的时候走样了很多，而且你抄的时候抄的没有出发点。只有终点，没有没有起始点，啊！但是你会发现，未来呢，他是比较能独立思考，去创造他自己的美的。他把自己对年轻人的第一台，呃，高端的，呃，运动智能电动车的这个设计品位淋漓尽致地体现在它的这种一体式座椅，对吧？你看这性感的一体式座椅。啊，非常的简约，但是非常的运动，同时又有矜持和高级。你看体现在这里的这种细节，没有盲目的去堆所有的皮质，它用了一种织物，但这种织物在网上里边还会浅浅的透出这种光泽感来。这里的处理并不完美啊，但这个概念和方向我还挺喜欢的。它这里都是呃塑料，这里都是塑料，对吧？但它的这种塑料，呃，也做的其实还挺不错的。他这里做了一些低调的这种纹理，然后这种纹理在他晚上有氛围灯的时候呢，给到你一种其实还挺好的感觉。这里就有点像那种软性的这种大理石的这种面板啊，然后这个就不用说了，这个金属按键的质感做的是我觉得非常棒的，只是有那么一点点小小的误导性。你再看这里，这个东西也是非常点睛的一个作品，它区隔了这个面和这个面啊，也是一种低调的奢华感。啊，其实这些东西很多的网友呢就会讲说，这玩意儿不是什么核心技术啊，这些玩意儿就是堆料，就是搞精装修，这也是放屁。这对于高端消费品，这就是竞争力啊！你去买一个豪宅，你不会希望买到个高科技、高技术含量但丑的豪宅啊！你花大几十万买一个高端车，你不会希望买到一台没有品味的车。这个世界不只有工程，这个世界还有时尚。然后再比如说这个 Nomi 啊，我觉得 Nomi 呢，虽然它是一个老东西，但是也可以提一提，呃，它是它其实际是未来的一个缩影，啊，这种语音交互系统在别的厂家呢，可能就是一个呃语音机器人一个程序，但在未来呢，被赋予一个有形的物体，然后它也没有很庸俗，在里边搞上彩色的动画。尽管它完全可以，为什么它用了这样的极简设计呢？为什么它用了这样的极简表情呢？为什么它在中国坚持用同一个嗓音来跟你沟通，而不允许你自定义呢？呃，因为这种情况下，它更像一个人，它更像你喜欢的那个宠物小精灵，或者是米老鼠，或者是唐老鸭，啊，它更像是一个一直陪伴着你的 IP， 它不是一个可以 AI 自定义、自定义的这个随便任你设置的这个数码程序。好，未来的第二个优点呢，我觉得就是它的这个生态，啊、呃，这个我不想用服务来形容，因为我觉得服务这个词儿，呃，不够准确。我更想用生态，意思是说你买了他的车以后呢，你像我，呃，在市中心去到那个太古汇，我可以在太古汇见人的时候选到 Newhouse 的二楼，我在那里喝杯咖啡见人，我觉得比在星巴克好。然后我出差去南京、去成都、去重庆，可以做一样的事情。然后在未来的生态下，它的那个售后服务。包括维修、包括保养都能上门取送，然后体验也比较好。然后未来这个企业的员工，嗯、呃，很多都打上了未来那种企业文化，所以有的时候我自己跟他们的一键家电的小哥，或者是代驾的小哥，或者是售后的这个服务人员，或者是门店的 fellow， 或者甚至是那个帮你泡咖啡、给你泡茶的那个女服务生，你都会觉得他们有一种温暖、温柔的这种感觉。的那么好喝，这边的话是外地来打卡的用户吗？呃，对，是、嗯、这边的话，我们下面他他他他是真用户、哦、啊，我车还没停。新款、嗯、的话有啊、呃，冰箱贴，专门给外地用户打卡用的。如果两位不急的话，我下去给你拿一下。谢谢谢谢，谢谢嗯、啊。这边的话，我给你四个，看你有四个饮品。然后这个冰箱贴的话，主要是咱们一个成都的大熊猫的一个，嗯，代表我们成都的一个。这个给你哦，太好了！你知道我们有四个朋友，所以准备了四个，对吧？嗯，是的。啊、哦，谢谢，谢谢。其实，在这个非常紧张而忙碌的世界里，有人给你提供一种视觉上美好、气质上温柔的这种沟通，其实有点稀缺啊。为了这个事情，值不值得付点溢价呢？如果你兜里有钱能够承担的话，我觉得这事儿还挺好的。它的生态当然还包括这个其他团，未来还有什么生态？观点？嗯。但是你不换电？对，当然了，对于所有的主流未来用户来讲，可能最重要的生态是换电啊。但是因为我其实很少使用换电，我到现在换电的使用次数是个位数，因为我这些年一直有加充装，我坚持认为加充装是最方便、最省时间的补能方式。然后这一次二三十、三四十块钱我也不在乎，没有必要去撸斌哥的羊毛。呃，但是我能够理解换电对于未来的用户的这个价值。上次我们坐电车在三四线的湖北实验站。开着一个长续航电动车从上海搞到湖北，啊，在高速服务区经历一个又一个艰难和尴尬的时刻的时候，你会特别想念未来的换电站能力。这个车第三、第四个亮点啊，在我这里讲起来会有点矛盾，因为其实没有完全达到我的预期。但是客观来讲，面对普通的用户，面对这个市场，我觉得还确实是实打实的亮点。第一个就是它的这种运动性能。这个车百公里加速账面三秒九，实开可能能开到三百六，啊，加速能力非常的残暴，呃，然后呢刹车也非常的好，然后开起来反正操控感也挺强的，尤其是你前一天刚开过这台车的话，啊、呃，你会更加显然的感受到这一点。其实很多普通用户开车的时候，我感觉他们对运动的理解就是一块遮百丑，只要这车加速够快，然后重心呢稍微低一点，像个轿车一样，他们就说这车的操控非常好。我确实开的车太多了一点。呃、啊，所以在你开过五十个车、八十个车之后呢，你对驾控的感受已经脱离主流人民群众了，比较接近这个传统的车评人呐、啊、资深的试车手啊这样的人的这种品味感。啊，你包括我也受我好朋友文翰的这个影响啊，他开宝马 M4， 他更极端一点。所以以一个较极端、较苛刻的标准来讲，我觉得这个车的转向。完全没达到我们的预期，它不是一个运动的转向，它是个家用车的转向，它的这个转向比在十五、十六左右，而那个特斯拉是十，你可以不做到十，但你至少做个十二之类的给我。让我在控制的时候更加的敏捷，而且转向的这种呃一点点虚位感和这种响应的精准性，我觉得都没有达到宝马和特斯拉的这个状态。然后再说它的这个电门的踏板，它的加速比那台特斯拉快，但电门的调教绝对没有特斯拉好。我刚已经跟大家在之前解释过了，我不在这里赘述。啊，这就会导致有时候你开这个车的时候，呃，它挺好的。但是有没有到那种完全行云流水、绵密精准的，像一个瑞士的机械手表一样呢？我觉得没有到。啊，但是当你买三十多万的一个高端的运动车，有运动气质的车的时候，其实用户容易有这样的潜在的心理需求。至少我对宝马三系和对特斯拉 Model 3， 我就有这样的期待。这个车上，我觉得这个东西我没有。被满足，但是客观来讲，今天的电动轿车大部分的这个运动啊、操控啊等等等等，都做得不太好，特别是中国的本土品牌，大家都还在一块遮百丑。在这种情况下呢，我觉得这个车咱不要吹毛求疵的话，这也是它的亮点啊，已经做得挺不错了。第四个点啊，就是说它的智能，这车的智能从硬件上武装到牙齿，从激光雷达到四块 Orin， 啊，到等等等等等等等等，它全都具备。然后里边该要大屏幕有大屏幕，该要 Nomi 有 Nomi， 不缺任何的东西，啊，这个车你总不会要加两块副驾屏，加两块后座屏吧？可以说硬件武装到牙齿，但是我觉得略感遗憾的是，在硬件武装到牙齿的情况下，至少到今天为止，你没有看到它的软件上去碾压同行。它和小鹏、理想，包括和特斯拉，在我看来总体来讲处于第一梯队。当然了，在中国特斯拉由于它的软件的本土化其实明显有问题。所以我认为它可以说也不在第一梯队，它在一点五梯队吧。这三个我觉得在第一梯队，啊，就是这样。但是其实当你有这么好的硬件的时候，我对你内心的真实期望是，我希望你最起码做到第零点五梯队吧，比第一梯队的人再领先半步。啊，这个我觉得因为软件是可以继续研发、继续迭代的，我们后面可以拭目以待。啊！但是我在这里也想展开一下，就是很多时候，是不是在智能车这个事情上，我们把硬件搞得特别的冗余，特别的高不可攀，然后软件我们慢慢迭代，啊，就拥有更从容的这个潜力以及一种长期的优势呢？其实还真不一定。啊，你想这个车，比如说是二零二二年发布上市的，它在二二年硬件叫冗余，在二三年硬件叫冗余，在二四年它的硬件真的还冗余吗？二四年有可能会有全新一代新的这种车机座舱智驾芯片，新的这种激光雷达，新的激光雷达说不定已经被缩小了，而且性能更高了，而且角度更广了，距离更长了。它有可能都不用破坏风阻了，它都不用突出，它可能都能够集成在里边了。所以种种种种这种半导体啊和传感器的这种硬件的不断的变化，会导致过了这个村儿之后，软件虽然升级，但它已经不是像之前那个村儿升级，它是像之后这个店升级。其实有的时候你的冗余不排除在未来会成为一种包袱和尴尬，就是食之无味，对吧？气质那肯定是可惜。然后接下来我们就吐槽这个车的几个缺点吧，因为这个车是很网红的车，太多人解析过了，我们就快一点啊。首先，我觉得它的这个车呢，入门价格我觉得是比较高的，三二八，在今天三二八还是个轿车，对吧？这个价格你可以买艾维塔那个 SUV， 比它更大，然后标配的东西也一点不比它少，甚至比它更多，对吧？所以从性价比的角度呢，从价格的角度呢，你会放弃掉一些潜在的市场。我觉得这个三二八起步的 ET 五啊，它能抢到的是。宝马三系的中高配的用户，但它很难抢到宝马三系的中低配的用户。而宝马三系、奥迪 A4、奔驰 C 级的中低配的用户，占到这个市场的比例可是超过百分之五十哦。所以，从定价策略和配置策略上来讲，我觉得它并没有去迎合到所有的用户，啊。然后第二点，就是我觉得这个车的重点真的不够突出，这其实也是间接地支撑了它为什么价格高。这实际上是未来全系产品我认为的一个通病啊。当你过于地追求十佳少年的时候，这意味着你的总成本就会高。当你是一个十佳少年的时候，也意味着你很难解释这个车是一个运动者之车，还是智能之车，还是这个设计美学之车，还是这个生态体验之车，啊，这个沟通起来也挺费劲儿的啊。然后第三个点呢，就是它因为采用一个纯电的平台，又是换电的设计，总之它的底盘会相对高一些，这带来了一些坐姿的问题、空间的问题，带来了车高的控制的问题。啊，这个车在美学上，如果有一个地方可以稍微的吐槽一点点，就是它的车高还是稍微高了那么几厘米，所以它的那个造型距离完美，我认为就是这一步之遥。第四个点，我觉得这个车非常遗憾的一点就是，如果我们当年看到它的时候。它就是一个 E T 5 L 加长版，是不是会更好一些？我觉得可能是的。我感觉这个车当时在规划的时候太考虑为 E T 7让路了啊，因为 E T 7是一个对标也许宝马五系长轴距版的车型，这个车是一个对标三系的车型。但实际上，我们今天的 E T 5的空间和这个轴距和这个综合的体验呢，它只是三系三系的标准轴距版，它不是长轴距版。珊珊，你知道三系标准轴距版、长轴距版在中国哪个卖得好吗？我猜应该是长轴距吧。在过去的这把十年间，都是长轴距卖得好啊。至今，长轴距依然跟标准轴距是二比一的比例，占三分之二。历史上曾经占得更多，一度占到百分之八十多啊。现在已经是标准轴距越来越这个比例高啊。年轻人的消费。呃的观念跟上一代人开始有一定的差异之后的结果，但在这种情况下，它不就只占三分之一吗？所以，如果在一个平行宇宙中，你打造了一个 ET5 的长轴距版，啊，你把空间再拉大一点点，让整车更修长一点点，也能够规避它这个车高偏高的这个小问题，然后同时让后排的体验更加的这个友善，那么可能也能够增加它对市场的这个吸引力，而且这,这成本上是没有几乎没有区别的。OK， 那依然三个车都讲完了，你最喜欢哪辆车？我会从两个维度跟大家讲一讲我对这些车的最终的排序啊。如果我今天是一个私人消费者，依然，我觉得这三个车当中，我的排序应该是这样的。